0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。最近带小朋友去台中自然科学博物馆，我记得我小时候有去过，印象最深刻就是去看恐龙。原本想说就带小朋友去看恐龙好了，没想到这次去让我非常的惊艳。我印象最深刻的展览。是介绍黑洞与重力波的展览。从展场的入口，你就会看到一个科幻感十足的黑洞。地面则是有许多扭曲的格子，模拟空间被扭曲。光是入口，我们就拍照拍了快十分钟左右。再来，还有一个模拟黑洞是怎么吸引物体的装置，就是一个盘子，中间是一个黑洞，然后盘子的周围不时会喷出小球，这些小球就像星球一样。绕着黑洞转圈圈，最后被黑洞吸下去。我儿子在这个装置啊玩个不停，玩到不想去下一个展。那另外还有一个格林兰的望远镜，它是一个实体模型，你可以实际操作它。那这望远镜是真的会动。那我儿子也是在这个模型也是玩到不想走。那另外一个我觉得很有趣的展是科幻博物。那在古早时代是没有照相机的。那科学家都是亲手用笔一笔一笔画出来各种动植物的样子。这个展场展出许多动植物的绘画，呃，许多画作我看了很久，实在是觉得以前的科学家有够厉害，可以画出栩栩如生的这些动植物的绘画。特别是发明显微镜的虎克，哦，原来他曾经当过画室的学徒。现场展出他的画作，有一幅是画苍蝇的复眼。那个细致程度啊，真的是无话可说。接着，我们就去逛科博馆的重头戏，看恐龙。小朋友看到恐龙，当然一整个开心到不行。不过除了看恐龙，这个展场也有许多古生物，可以让小朋友知道物种是怎么进化的。那说到这里，不知道大家有没有想过，我们为什么存在？相信大家都有听过达尔文的物种起源理论。这理论可以解释生命是如何演化。达尔文的演化论是现代生物学的基础之一，但它也有一些问题。其中一个主要的问题是，达尔文没有解释生物演化的驱动力，也就是什么因素会导致基因变异和进化的方向。这就像是一个生命的大冒险，每个物种都在为了生存而拼搏，但却没有人知道为什么他们要这么做。而生命在地球上出现了三十多亿年，但我们还是无法解释生命到底是怎么来的。今天要介绍这本书叫做《自私的基因》，它是一本探讨生命起源与演化的书籍。作者理查·道金斯于1976年出版，这是一本将近五十年的书。可是你知道吗？“基因”这一词，它的概念就是源自于这本书哦。道金斯今年八十二岁。他是英国皇家学会的成员，他是当代最著名的无神论者之一。刚刚不是提到迷因的概念吗？他认为神这个概念其实就是迷因，所以他反对神创论，认为达尔文的演化论才是能解释物种起源的理论。所以他有一个外号叫做“达尔文的诺威纳斗犬”。那回到这本书，道金斯认为生命起源于复制者，而为了不断自我复制。复制者就必须是自私的，那这个复制者就叫做基因。所以，接着我们就来说一下什么是复制者。如果今天有一个分子具有复制自己这种不寻常的特性，那在复制的过程中可能会出现突变或者一些错误，而且复制者之间会相互竞争与合作。道金斯认为，在地球诞生的初期，什么元素都混在一起，接着。不同的元素组成的分子，远古地球有水、二氧化碳、甲烷、氨等等的分子。某一天，一个特别的分子意外形成了，它具有一个特性，也就是自我复制的特性。那所以，我们叫这个分子就叫做复制者。复制者一旦开始自我复制了，环境多的是材料，它会一直不断的重复的复制自己。那复制者本身啊，其实就像。古代印刷术还没有发明的时候，那个手抄本一样，每次去抄录都可能会抄错，那错误的部分就会跟着下一个抄的人继续复制下去，最后错误就一直累积下去，放在复制者身上，这个错误就叫做突变。不过地球上的资源是有限的，当复制者复制自己需要某一些材料，可是这些材料又是有限的。最后，复制者们就会开始展开竞争。那这个就回到了达尔文的物竞天择。有的复制者发现去掠夺其他同类的资源是比较快的，于是这些复制者就渐渐形成了掠夺者，就有如今天的肉食类动物。那有些复制者为了避免被攻击，于是发展出防护罩保护自己，甚至群聚在一起。这个就是细胞的原型。而后，复制者们为了求生存。就不断的竞争与合作，最后发展出来了一款求生的机器。那这些复制者操纵的机械尺寸有别，功能各异，不过最终的目的呀、啊，都是为了自身的延续。那这个复制者，他的名字就叫做基因，存在所有生命之中。我们就是基因的求生机器，是一个为了自私的基因可以不断延续下去的机器。那这里就来说一下。基因为什么要自私？那回到我们身上，大自然界所有的动植物身上都有基因。这个基因其实就我们刚刚提到的太古复制者。那因为经由一代一代复制突变流传下来，所以其实我们都是基因的求生机器。这个感觉就很像是基因是驾驶员，操纵各式各样求生的机器。那为了保持基因的延续，这些机器彼此们会互相竞争。或者是互相合作，但是道金是认为并非如此。他认为所有利他的行为都是来自于极度自私的基因，因为成功的基因有一个最主要的特性，那就是极端的自私。所有的基因都是自私的，只有在特殊的条件下，基因会利用个体有条件的利他主义来达成基因自私的目的。简单来说啦，就是不管看似怎么样利他的行为。本质上都是为了利己啊！常见的几个案例，比如说亲情啊、爱情，甚至蜜蜂自杀式的蜇人，其实都是基因利己的行为。而且所有的个体都会死亡，在达成基因延续自我的目的之后，比如说像繁衍下一代，那原本基因搭载的求生机器就不需要啦，因为机器会老化而且死亡。这就跟扑克牌有点像，就是玩牌的人会消失。但是牌还是会存在啊，基因就像钻石，虽然不像钻石可以永远存在，可是基因让自己不朽的方式，就是依靠不断的复制，让自己的复制体不断的存活上万年。那接下来我们再来讲常见的利他关系，比如说像亲情啊，站在基因的角度，父母照顾下一代是为了更好延续基因的传递，因为这些子孙的基因还年轻嘛。在未来的时间，更有机会把基因传递下去。所以，所有动物的行为上看起来是利他行为，可是站在基因的角度，依然是利己。另外，像是爱情啊，在动物界里，你可以看到雄性为了受到雌性的青睐，身体或羽毛会有华丽的颜色，或者是夸张的求偶动作。那雄性间打架竞争，这些动作不是都会招来掠食者吗？难道为了爱可以奋不顾身吗？其实本质上还是利己行为，因为动物们为了繁殖交配产生下一代，也是为了能将基因给延续下去。因为雌性只有一个卵子，所以雌性大多外表是单调的颜色，而雄性一次可以产生数百万个精子。就算被掠食者捕食，只要他在死之前有进行交配，把基因传给下一代，那也没关系。所以吸引异性这件事情，有雄性负责会比较划算。然后再来最出名的利他行为就是蜜蜂，工蜂就像神风特工队一样，在蜇人之后通常都会死亡，但是遇到敌人，他仍然会奋不顾身，为了保护族群啊，这么伟大行为，你怎么可以说是自私呢？那一样，我们站在基因的角度，因为工蜂不具有生殖能力，只有女王蜂才有。如果你把整个蜂群都当作是一个求生机器来看。女王蜂就很像生殖器官，工蜂就像我们维持身体运作的系统，就像一个细胞这样。工蜂的自杀行为，你可以看作是身体的防卫机制，因为无论如何都要保护好最重要的女王蜂，让基因能传递下一代才是最重要的事。那接着我们来谈谈一下，就是网络迷因。可以这么说啦，网络迷因其实就是新一代的复制者。那所谓的迷因呢、啊？应该说是泛指所有人类的文化、想法或是观念，这些等等能在人类大脑中留存的概念。因为网络迷因呢、啊，我们简称叫迷因好了，它有几个复制者的特质，比如说像是自我复制，还有迷因之间也会竞争跟合作。哎，基因会因为资源而竞争，那迷因是因为什么而竞争呢？其实答案就是人类大脑中记忆体容量，例如说。品牌形象也可以算是一种民因呐。假设在你面前摆了一罐可口可乐和百事可乐，你应该有很大的机会会先选择可口可乐来喝吧？不是因为可口可乐比较好喝，而是因为可口可乐早就在我们大脑植入了“喝可口可乐等于快乐”这个概念。那可口可乐花费大量的广告与行销，就是为了在全人类的脑中植入“快乐”这个关键字。其他的品牌要扭转这个印象，就相对来说比较困难。另外一题，道金斯是个无神论者，所以他认为神这个概念也是迷因，借由宗教的形式，在人脑中一代接着一代的传递下去。而宗教就像品牌一样，要竞争你我脑袋中对信仰的排序。这也能解释说，为什么许多宗教有这么强烈的排他性，甚至搞到要打宗教战争。让我们再举一个更生动的例子去解释民音。这首歌你一定耳熟能详啊，听到旋律你大概马上就会唱，而且连小孩子都会唱。那这首歌就是那个《Baby》s h 下哦。那这首歌啊，一开始只是一首儿歌嘛，但经过网络上不断的分享与传播之后，这首歌迅速走红，成为了一个全球现象，甚至许多人在不同的场合都会唱这首歌，比如说生日派对啊。或是婚礼、运动会等等，导致这首歌甚至成为一个网络迷音啊！因为许多人会在社交媒体上分享这首歌的一些搞笑影片，还有魔方影片。所以这个例子告诉我们，一个迷音啊，经过网络不断的分享和传播之后，可能会成为一个全球现象，影响人们的生活与文化。那最后，不知道大家有没有看过电影《魔鬼终结者》？如果有看过电影《魔鬼终结者》的人，应该都会知道剧中的电脑啊，开启了审判日，让全球的核弹同时发射，导致世界末日。那在第四集有演到一个概念，就是天网存在所有的电脑里。诶，我是觉得这跟今天的区块链有点相近啊。那就让我们异想天开来推论一下，天网是怎么样一个复制者？好了，那我们假设。天网是一个能够自我复制、不断传递或散布自我城市的 AI。好了，那天网任何手段都是为了延续自身的程式码。那我们先假设，天网本身跟基因一样，应该是没有自我意识的，所以为了生存，它跟基因一样也需要求生的机器。那它就必须要和基因的最强求生机器——人类展开竞争或合作可是对天网来说啊。重新制造有创新能力或有研发能力的求生机器太慢 了， 直接去捕捉现有最强的求生机 器， 人类可能是比较有效率的方式。就有点像是一个国家占领另外一个国 家， 人力是很重要的资源。那原本的国民有反抗意识怎么 办？ 那最快的方式就是把大人送到集中营去进行思想再教 育， 小孩就在学校进行洗脑教育。所以 啊，《魔鬼终结者》电影最后。AI 发动审判日，对全世界进行大清洗嘛，再去捕捉剩余的人类，关在集中营里面。那洗脑之后，好为 AI 开发新的科技，比如说时间机器啊，或新款的终结者等等。那如果我们再大胆一点，假设这个洗脑方式啊，比如说就有点像电影《骇客任务》，或者是像动画《刀剑神域》，将人脑用脑机界面接上去伺服器，反正 AI 只需要人类的创新能力，身体其实不太重要。所以在骇客任务中啊，他其实是把人类的身体当做生化电池啊，供电给 AI。其实这个设定我觉得有点奇怪啊，因为搞不好时间一久，人类可能就忘记自己有身体这件事情，反而会把生活在伺服器或是元宇宙这件事情当做日常。反正你也分不出来真实与虚拟的差异啊。说到这里啊，想想就觉得有点可怕。所以你真的确定你现在的生活是真实的吗？搞不好我们现在是生活在虚拟世界里哦。那最后啊，我想总结一下，就是这本书说，基因是生命的基本单位，也是所有动植物身上都有的。生命任何利他的行为，本质上都来自于自私的基因，因为基因的竞争中啊，赢者全拿，败者就会渐渐消失或者是被遗忘。所以基因为了自身的存续，他就不得不自私。而基因的竞争行为，其实也可以让我们思考一下品牌之间的竞争。例如可口可乐与百事可乐之争，可口可乐已经在我们大脑植入了等于开心快乐这个概念，那百事可乐要竞争这个概念就会相对困难。那所有的迷因，也就是人类脑中的文化、想法、概念等等，就例如刚刚提到的品牌，或是流行歌曲、宗教、网络梗、口号，或是影片，其实都是迷因。在这个资讯爆炸的时代啊。所有的迷因都在竞争人脑的位置，人脑的记忆体，赢的人就可以永存在你我的记忆当中，那输的人就渐渐被大家遗忘了。所以阅读这本《自私的记忆》呢，带给我最大的启发是什么？其实我觉得就是创造自己的迷因啊。那什么叫做创造自己的迷因？在《快思慢想》这本书提到啊，人脑为了省力，平常我们都习惯使用反射性的直觉式思考。我这边简称自动驾驶模式啊，就是因为现在资讯取得太方便，在自动驾驶模式下，我们不知不觉输入一大堆资讯，感觉好像看了什么，其实大脑什么也没记住，创造自己的声音啊，就有点像是自己的品牌、想法、观点输出给其他的脑袋。但以现在网络平台发达所赐啊，不管你是要写文章、拍影片、讲故事，甚至你要拍一个照。都很容易把你的概念输送给其他人，让他人复制你的想法，不断转发给更多人。所以，为了创造你自己的名音，你必须要将你输入的资讯经过仔细的思考、整理与消化，再加上你一点点的创意以及你个人的风格，那这个过程才可以真正帮助你吸收到更多的资讯。那最后要呼吁的一点就是，我认为啊 ，AI 就是崭新一代的复制者制作名义的速度只会更快更好，无论是 Chat GPT 还是 Mid Journey 这些 AI， 但就如前面提到天网的故事啊，我认为 AI 没有人类真正创新的能力，所以在故事中天网需要抓人类洗脑后协助研发。那现在流行的 AI 工具，我觉得也是这个状况 ，AI 创作的东西又快又好，问题是没有个人特色。最好的例子就是现在流行的快速电影解说嘛。每个影片都用微软的语音云汐去配音，虽然制作速度很快，但是没有个人特色。这么多人在解说电影，你大概能记住的解说电影可能就是古阿莫或超立方啊。其他用 AI 语音的人，很快就会被大家遗忘。那所以，就算是利用 AI 工具，也请你一定要经过自己的思考，你消化整理过后，再加你个人的创意与风格，这才叫创造自己的名音。《自私的基因》这本书啊，虽然是从生物学的角度出发，从复制者这个观点来说明为什么基因是自私的，进而用复制者延伸到人类的文化、想法等等的概念，创造出“民因”这一个词汇。不过，诚挚推荐给身为网络世代的你啊，阅读过后，相信你对于基因到民因，你会有不同的想法。今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠鼠仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。